0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூத்தி அறுபத்தி ஓராவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் மோக்ஷந்யாச யோகம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய தினம் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் தாமச தியாகம் என்பது என்ன அதன் உதாரணம் என்பது என்ன மற்றும் ராஜச தியாகம் என்பது என்ன மற்றும் அதோட சில உதாரணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அர்ஜுனா சங்கம் பற்றுதலையும் ஃபலம் சயனையும் தியா தியாகம் பண்ணி காரிய இவ செய்யத்தக்கதே என்று எத் நியத்தம் கர்மம் எந்த நித்திய கர்மம் கிரியத்தை செய்யப்படுகிறதோ சியாக அந்தத்யமானது சாத்விக்க சாத்விகமானது என்று மத்த கருதப்படுகிறது அர்ஜுனா பற்றுதலையும் பயனையும் விட்டு செய்யதற்குரிய எந்த நித்திய கர்மம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த தியாகம் சாத்வீகமானது கருதப்படுகிறது அப்படின்னு கிளீனா இதோட டெஃபனேஷன் சாத்வீக தியாகத்தோட டெபினேஷன் பகவான் கொடுக்கிறார் பற்றுதலையும் பயனையும் விட்டு இது நம்ம முன்னாடி கூட ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா பற்றுதலையும் விட்டுவிட வேண்டும் பயனையும் விட்டு வேண்டும் செய்ய வேண்டிய நித்ய கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்யும் போதுதான் அது சாத்வீக தியாகமாகிறது இந்த பயனையும் பற்றையும் நாம் விடும்போது நாம் தியாகியாகிறோம் அது சாத்வீக தியாகமாக இருக்கிறது தாமச தியாகத்திலும் இராஜசத் தியாகத்திலும் கர்மமே செய்யாது விட்டுழிக்கப்படுகிறது சாத்வீக தியாகத்திலோ கர்மம் நின்று போவதில்லை கர்மம் முறையாக நடைபெறுகிறது நித்திய கர்மம் உட்பட எல்லா கர்மங்களுக்கும் கர்ம பலன் என்பது உண்டு சாத்வீக சாதகனோ கர்மத்துக்கு தான் கர்த்தா என்று அபிமானிக்காமல் கர்மத்தில் பற்று வைக்காமல் வினை பயனை விரும்பாமல் தன் கடமையை செய்து முடிக்கிறான் இப்போ கர்ம பலன்கிறது எல்லா கர்மத்துக்கும் உண்டு நானும் நம்ம செய்கின்ற நித்திய கர்மத்துக்குமே கர்ம பலன் உண்டு இப்போ சாத்வீகமான தியாகி என்ன பண்ணுகிறான் இந்த கர்மத்துக்கெல்லாம் கர்த்தா நான் இல்லை என்று சொல்கிறான் அப்படி நினைக்கிறான் இது கர்மம் நான் பண்ணுற எந்த கர்மமும் என்னை சேர்ந்தது இல்லை இது பகவானை சேர்ந்தது இது பகவானோட கட்டளையில் நான் செய்து கொண்டிருப்பதுன்னு இந்த கர்ம பலன் அத்தனையுமே பகவானுக்கு கொடுத்துடுறது அந்த அது மேலே அதுக்கான கிரெடிட்டை தான் எடுத்துக்காமல் அத்தகைய மனநிலையை அமைதியும் அந்தக்கரண சுத்தியும் உண்டு பண்ணுகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் நமக்கு சித்த சுத்தியும் கரண சுத்தியும் கொடுக்கும் அந்த அந்த கரணம்ங்கிறது சுத்தமாக்கிறது இதனால தான் வரும் பாதி ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு நம்ம பண்ணுற கர்மத்து மேலே ஒரு பற்று வைக்கிறதுனால தான் அந்த பற்றுனாலும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வருகிறது அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாமல் போகும்போது ஏமாற்றம் வருகிறது அந்த ஏமாற்றம் பின்பு கோபமாக மாறுகிறது அந்த கோபம் பின்பு வன்மமாக மாறுகிறது இது எல்லாத்தையும் மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம வைக்கிற அந்த பற்றுதானே அப்போ அந்த பற்றையும் அதோட பயனையும் நாம் அர்ப்பணித்து விட்டோமானால் இந்த சிக்கலில் நம்ம மாட்டிக்காமல் இருக்கலாம் மற்றும் நம்ம சாத்வீக தியாகம்ங்கிற மார்க்கத்தில் இருப்போம் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுகிற நோயாளி மருத்துவ இருக்க வேண்டும் என்ற பற்றுதல் உடையவன் அல்லன் சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற வினைப்பயனை விரும்பவனும் அல்லன் ஆயினும் அங்கு தங்கியிருந்து தன்கடமையாகிய சிகிச்சை பெறுதல் என்ற கர்மத்தை அவன் முறையாக செய்கிறான் அவனே உண்மையில் நோயை தியாகம் பண்ணியவன் ஆகிறான் கர்ம பல தியாகம் சாத்வீக சாதகனுக்கு அத்தகையதாகிறது இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்கான் அவனுக்கு ஒன்று அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணுங்கிற எண்ணம் ஒன்றும் கிடையாது நோய் என்பது ஒன்று வந்து அதுக்கு நம்ம அட்டென்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கிடச்சே ஆகணும் இந்த எண்ணத்தில் அவன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறான் அந்த நோயிலேருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது எடுத்துக்கிறான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த கர்மத்துலேருந்து விலகிட முடியாது இந்த நோய் மாதிரி இருக்கிற இந்த கர்மத்தை நாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இதை ஏன் செய்கிறோம் என்றால் இதிலேருந்து விடுபடுறதுக்காக செய்ய வேண்டும் மருத்துவமனையில் நோயிடத்திலிருந்து நோயாளிக்கு கசப்பு ஏற்படுகிறது தனது நித்திய கர்மத்தை சாத்வீக குணமுடைய தியாகி மேலான பாங்கில் கருதுகிறான் சுவாசிப்பது உயிர் வாழ்பவைகளுக்கு நித்திய கர்மமாகிறது அவ்வுயிர் ஆரோக்கியமுடைய மனிதன் முறையாக ஆழ்ந்து சுவாசிக்கிறான் ஆயினும் சுவாசிப்பதற்கு கர்த்தா நான் என்ற உணர்ச்சி அவனிடத்தில் இருப்பதில்லை உண்மையில் உடல் உணர்ச்சியின்றி உடல் வாழ்க்கை வாழ்பவனே நோயற்ற நிலையில் இருப்பவன் ஆகிறான் கடவுள் வழிபாடு சமூக சேவை தியானம் முதலியவன நல்ல ஆத்ம சாதகனுக்கு நித்திய கர்மங்களாய் இருக்கிறது அவைகளை அவன் ஒழுங்காக செய்கிறான் அப்படி வினையாற்றுதர் இடையில் அவன் கர்மத்தை பற்றிய உணர்ச்சி இல்லாமனும் இருக்கிறான் ஆத்ம போதத்தில் அவன் நிலைத்திருக்கிறான் தியாகி ஆகிறான் தியாகியாக வாழ்த்தது என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் கடவுள் வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது பாயிண்ட் சமூக சேவை மூன்றாவது தியானம் இந்த மூணுத்துல நம்ம ஈடுபடும் என்ன ஆகும்னா அந்த சித்த என்பது ஏற்படும் அப்போ இதை நம்மளோட இந்த காரியங்களை நம்மளோட அன்னாடம் பண்ணுற நித்திய கர்மாவோட சேர்த்து பண்ணும் போது இந்த நித்திய கர்மாவில் இருக்கிற நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்பது குறைந்து கொண்டே வரும் இதை நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து நம்ம விலகும் போது நம்ம சாத்வீக தியாகி ஆகிறோம் இந்த சாத்வீக தியாகி பட்டற்றவன் என்பதை எத்தகைய மனப்பான்மை கொண்டு நாம் அறியலாம் இதற்கு விடையாக வருகிறது தான் பத்தாவது ஸ்லோகம் பெற்றி பேனும்கற்றியவனும் தியாகி தியாகியானவன் அகுசலம் கர்ம துன்ப வினையை ந துவேஷ்டி இகழமாட்டான் குஷலே இன்ப வினையில் ந அனுஷஜ்ஜத்தே விருப்பம் வைப்பதில்லை சத்துவம் நிறைந்தவனும் பேரறிஞனும் ஐயத்தை அகற்றியவனும் ஆகிய தியாகியானவன் துன்ப வினையை வெறுக்க மாட்டான் இன்ப வினையை விரும்ப மாட்டான் இது அடுத்த அடையாளம் ஒரு சாத்வீக தியாகி எப்படி இருப்பாங்கிறதுக்கான லட்சணம் என்ன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கி கூறியிருக்கிறார் பகவான் சத்வகுணத்திலேயே உறுதியாக நிற்பவன் தெளிந்த மனம் உடையவனாகிறான் தூயதும் தெளிந்ததும் உள்ளத்தில் ஞானம் என்பது ஊற்றிருக்கிறது ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் பிரகிருதி சுரூபத்தையும் அவன் உள்ளபடி உணர்கிறான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்பது நம்ம உள்ள அறுப்பது அல்லது பேர் அறிஞன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்கு கரெக்டாக இருக்கோ அவர் மேதாவி இல்ல பேர் அறிஞன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அத்தகைய கர்மமும் அகர்மும் நன்கு விளங்குகின்றன நிலைக்கண்ணாடி போன்றது இந்த அகர்மம் ஆகிய ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த ஆத்மாங்கிறது ஒரு கண்ணாடி அப்படி வச்சுக்கலாம் அகர்மம் ஆகிய ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆத்மா எந்த வேலையும் ஈடுபடுறதில்ல ஈடுபடுறது எல்லாமே இந்த உடல்தான் அப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆத்மா ஆத்ம சுரரூபம் வெளியில இருக்கிற உடல் பிரகிருதி அதில் எந்த விதமான ஈடுபாடும் கிடையாது ஆத்மாவை அகர்மம் என்று சொல்கிறார் காட்டும் பொழுது காட்டாதிருக்கும் பொழுது கண்ணாடி என்பது தன்மயமாய் இருக்கிறது அந்த கண்ணாடியில பிம்பம் தெரியலாம் தெரியாமல் போகலாம் ஆனா கண்ணாடிங்கிறது அப்படியேதான் இருக்கும் கர்மம் நடைபெறும் பொழுதும் நடைபெறாத பொழுதும் ஆத்ம சைத்தன்யம் தன்மயமாய் இருக்கிறது ஒரு சாத்விக தியாகிக்கு கர்மம் நடந்தாலும் சரி நடக்கலேனாலும் சரி அவனோட ஆத்ம சைத்தன்யம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறது அழகான வடிவம் எதிரில் வருங்கால் கண்ணாடிக்கு புதிய பெருமை ஒன்றும் வருவதில்லை கோணதும் அழுக்கு படிந்ததுமான வடிவம் எதிரில் வருவதால் கண்ணாடிக்கு குறை ஒன்றும் இருப்பதில்லை பொருட்களை உள்ளபடி பிரதிபிம்பப்படுத்துவதற்கிடையில் கண்ணாடி ஆண்டும் தன்மயமாய் இருக்கிறது ஆத்மசாட்சியின் முன்னிலையில் நிகழும் பிரகிருத்தியின் செயல் எதுவானாலும் தன் யதார்த்த சுரூபத்தை பற்றி பேரறிஞனுக்கு சந்தேகம் ஒன்றும் உண்டாவதில்லை இப்போ, வெளியில் இருக்கிற இந்த பிரகிருத்தி சுரூபத்தில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் வந்தாலும் சரி மாற்றம் என்பது வரதானே செய்யும் தேகம் என்று எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதுக்கு நோய் வரலாம் வயோதிகம் வரலாம் இந்த தேகம் என்பதும் மாறிக்கொண்டே தானே இருக்கிறது சின்ன வயசுல இருக்கிற மாதிரியே தோற்றங்கள்லாம் மாற்றம் வந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது ஆனா அதே ஆத்மாதான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது இருந்த அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் நம்ம உடம்புல இருக்கு இல்லையா அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு பேர் அறிஞன் இதை கரெக்டாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது அவன் இந்த மாட்டத்துக்கெல்லாம் அவன் வந்து அஞ்ச மாட்டான் யோ மாறிதே இது இப்போ மாறிக்கொண்டு வருது சைத்தன்யம் அப்படியே மெயின்டைனாகி இருப்பது இந்த கண்ணாடி எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே நிறைய நினைச்சுக்கணும் கண்ணாடியில பிம்மம் தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியலனாலும் சரி அது ஒரே மாதிரி எப்படி இருக்கு கண்ணாடி முன்னாடி அழகான பொருணும் தெரிகிறது ஒரு அழுக்கான பொருளும் தெரிகிறது அதனால கண்ணாடிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மனசைதான் நாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டும் அர்ஜுனனது ஸ்வகர்மம் என்பது அறப்போர் புரிவதே ஆகும் உழைத்து பாடுபடுவது எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டுள்ள தர்மம் இச்செயல்களை துன்பம் நிறைந்தவைகளாக கருதுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வாழ்க்கை தத்துவத்தை அறிந்த பேரறிஞனுக்கு அவைகளை பற்றி ஐயம் என்பது உண்டாகுவதே இல்லை ஆக ஒரு ஜீவனுக்கு உழைப்பு என்பது போராட்டம் என்பது இருந்து கொண்டேதான் இருக்கப் போகிறது ஆனால் அவைகளை வெறுக்காது மனதை நடுநிலையில் நிறுத்தி தன் கடமையை அவர்கள் முறையாக செய்கின்றனர் ஒரு சாத்வீக தியாகியானவன் இந்த கடமையிலிருந்து விலக முடியாது கடமையை செய்து கொண்டுதான் இருப்பான் ஆனால் அது மேல ஒரு வெறுப்பு வைக்காமல் மனசை ஒரு நடுநிலையில வச்சு அவன் அதில் ஈடுபடுவான் உண்டு உடுத்து கடித்திருப்பது பாமரர்களுக்கு ஆகின்றன அவர்கள் அவைகளை பெரிதும் விரும்புகின்றனர் ஆனால் சத்துவம் நிறைந்த விவேகி அவைகளில் மகிழ்வுறுவது கிடையாது இன்ப துன்ப வினைகளை சமனாக அவன் நினைக்கிறான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி அவன் மனது என்பது சமமாக இருக்கிறது அதுவே அவனது பற்றற்ற நிலைக்கு அறிகுறி ஆகும் பற்றற்று கர்மம் செய்வதற்கு பதிலாக கர்மத்தை ஏன் அடியோடு விட்டு விலகல் ஆகாது இது திருப்பி நம்ம மனசுல வரலாம் இந்த கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் அதை பற்றற்று வேற செய்ய வேண்டும் பயனை கருதாமல் வேற செய்ய வேண்டும் இந்த கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இருப்பதற்காக இதுலேருந்து முற்றும் விலகியே இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் நமக்கு வரலாம் இல்லையா அதற்கு விடையாக வருகிறது தான் பதினோராவது ஸ்லோகம் இதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் இரநூத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்